Välkommen till podden Världens Mysterier. Mitt namn är Nicky Karlsson. Och mitt namn är Johanna Stenvall. En vecka går verkligen fort och vi har nu kommit fram till det artonde avsnittet. Vi älskar verkligen att göra den här podden, eller hur Nicky? Mm, det gör vi verkligen och extra roligt är det när vi får respons från er lyssnare. Så följ oss gärna på Instagram, Världens Mysterier och på Facebook, där heter vi Världens Mysterier. Gilla, kommentera och sprid gärna våra inlägg och avsnitt. Ja, och om ni vill vara så där extra snälla kan ni stötta oss genom att surfa in på nextory.se-kampanj och använda koden Mysterier. Det innebär att ni får lyssna gratis på hela Nextories utbud i en månad utan bindningstid. Nextory.se-kampanj alltså och använd koden Mysterier. Tack för det! Men nu Nicke, nu ska du ta över mikrofonen här och berätta om ett helt otroligt fall. Det stämmer, detta kommer bli väldigt spännande. Men jag säger inte mer än så. Nu kör vi igång. Jag ska berätta om den omtalade kvinnan Marie Delphine Lalaurie och huset som var hennes hem i större delen av hennes liv och som idag sägs vara otroligt hemsökt. Varför det sägs spöka där idag? Ja, det kommer ni förstå när jag har berättat lite mer om vilka mörka hemligheter som dolde sig i Delfins hushåll. Delfin föddes som Marie Delphine McCarta den 19 mars 1877 i New Orleans i Louisiana. Hon var ett av fem barn till pappa Louis Bartelme de McCarta och mamma Mary Jean Liable. Hennes föräldrar ingick i den kreolska societeten i staden som vid den här tiden var kontrollerad av Spanien. De gifte sig 1776 och drev ett plantage söder om New Orleans vilket gjorde dem väldigt förmögna och de umgicks i stadens finare kretsar. Delphine levde därför ett väldigt privilegierat liv och behövde aldrig bekymra sig om pengar. Delfins kusin blev senare även borgmästare av New Orleans. Delphine beskrivs som mycket vacker, artig och snäll. Hon hade många vänner och hade inte heller svårt att träffa män. År 1800 träffade hon Don Ramon de Lopez och de blev snabbt kära och gifte sig. När de träffades var han en officer i den spanska armén. De hade bara varit gifta ett litet tag innan han kallades till Spanien för en befordran. Men han dog på vägen dit. Det är oklart vad det var han dog av men det verkar som att han blev sjuk under resan. Något som helt enkelt resulterade i att han avled. Vid den här tiden väntade Delphine deras första barn hon var högravid när hon följde med Don Ramon på resan mot Spanien. Hon födde deras barn på vägen. Det blev en dotter som fick namnet Marie Borgia Delphine Lopez. Delphine och hennes nyfödda dotter återvände själva till New Orleans efter makens plötsliga död och fick klara sig på egen hand. Men eftersom hennes familj var så rik så hade de goda förutsättningar och livet fortsatte. Fyra år efter det tragiska dödsfallet gifte sig Delphine en andra gång med en man som hette Jean Blanc. Han var en bankman och jurist och väldigt respekterad i samhället. Han var mycket intelligent och mycket tydlig på att han var en typ av agent för Napoleon Bonaparte. 
Sean ville att Louisiana återigen skulle tillhöra Frankrike som det hade gjort tidigare. Tillsammans fick Sean och Delphine fyra barn. De levde ett liv i lyx och ägde två hus. Ett av dem låg en bit utanför New Orleans och kallades Villa Blanc. Men åtta år efter att de hade gift sig avled Sean. Jag har inte kunnat hitta någon information om hur han dog men nu var i alla fall Delphine ensam för andra gången i sitt liv. Nu hade alltså hennes både första och andra man dött under mycket oklara omständigheter. Frågan är om Delphine hade något med deras död att göra eller om hon helt enkelt bara hade otur. Vi får också tänka på att det här var på 1800-talet och många dog av sjukdomar som vi idag har bra medicin emot. År 1825 när Delphine var 38 år gammal födde hon sitt sjätte barn. Det blev en son och hon gifte sig med barnets pappa, Leonard Louis Lalaurie som arbetade som läkare. Han var betydligt yngre än henne och han ansågs mycket snygg. De var väldigt lyckliga till en början men det förändrades snabbt och Delphine ansökte till slut om skilsmässa. Men det verkar som att de faktiskt aldrig skilde sig. I hennes ansökan stod det att hennes make behandlat henne så illa att de inte längre kunde bo tillsammans. Men det fortsatte de trots det att göra. År 1831, sex år senare, köpte Delphine ett stort hus som var tre våningar högt i New Orleans franska kvarter. Det fick namnet LaLaurie Mansion. Där bodde hon tillsammans med sin man och två av hennes barn. Var hennes andra barn befann sig, ja det vet jag faktiskt inte. Som väldigt många andra i Louisiana på den här tiden hade Delphine ett stort antal slavar som tog hand om henne och det enorma huset. I början var folk i staden chockade över hur väl hon verkade behandla dem när de såg tillsammans på stan. Hon var både artig och snäll. Men det tog inte lång tid innan andra rykten började spridas i staden om Delphine och hennes slavar. Ryktena sa att hon behandlade sina slavar fruktansvärt bakom stängda dörrar. Vissa menade till och med att det kunde handla om tortyr. Vid den här tiden var det extremt vanligt att man hade slavar i den södra delen av USA. Många smugglades till USA med illegal slavhandel. De flesta kom från västra centralafrika eller Karibien. Många sydstater hade inga regler på när det kom till hur slavar fick behandlas. Men i New Orleans fanns det regler som skulle skydda dem för att de inte skulle behandlas illa. Det var förbjudet att utsätta dem för någon typ av tortyr eller misshandel som kunde leda till döden. Flera personer hade dömts för att ha utsatt sina slavar för illegal grymhet. Frågan är väl hur de reglerna följdes och i Delfins fall så vet vi att de absolut inte gjorde det. Ett av ryktena sa att hon hade kedjat fast en av hushållets äldre kockar vid spisen. Där fick hon sitta hela dagarna och laga familjens mat. De här ryktena påstår också att hon var mager och knappt fick någon mat själv. Många reagerade på just det att alla hennes slavar såg väldigt magra ut och de verkade alla väldigt rädda. Hon fick därför två besök av polisen som skulle kontrollera att de följde de regler som fanns om hur slavar fick behandlas. Båda gångerna återvände de och berättade att de inte hade sett något märkligt utan att det verkade som att hon tog väl hand om sina slavar. Trots detta fortsatte rykten om Delfin att spridas i staden och många började ta avstånd från familjen Lalaurie och ville inte längre delta vid deras fester eller middagar. 
Delfin hade tidigare varit väldigt populär men nu valde alltså folk att inte umgås med henne. Detta kan tyckas märkligt eftersom de flesta i staden hade slavar vid den här tiden och det är inte troligt att många av dem behandlade dem väl. Snart trädde en av Delfins grannar fram. Hon berättade att hon hade sett Delfin jaga en av sina slavar över den stora trädgården, en tolvårig flicka. Den lilla flickan var livrädd och hade sprungit upp på husets tak som låg tre våningar upp för att komma undan från Delfin som hade en piska i handen. Flickan som var livrädd för Delfin och hennes piska hade försökt komma undan genom att backa bakåt. Den lilla flickan kom då för nära takets kant och ramlade ner och dog. Anledningen till att Delfin hade jagat henne var att den lilla flickan kommit åt en tova i Delfins hår när hon borstade vilket hade gjort ont. Hon blev alltså så otroligt arg för detta att hon tänkte piska den lilla flickan. På grund av detta dog den stackars tjejen alldeles för tidigt och på ett väldigt hemskt sätt. Polisen fick reda på det här och den här gången dömdes Delfin till att betala 300 dollar i böter och nio av hennes slavar togs ifrån henne. Men det dröjde inte länge innan slavarna återigen befann sig i Lalori Mansion. Hon lät nämligen sina vänner och familj köpa tillbaka slavarna och överförde sedan ägarskapet till henne. Det var ingen som tvekade på att låta dem bo hos henne trots att de flesta troligtvis visste hur hon behandlade dem. Tänk för hemskt att det fanns slavar och att det var så vanligt sen att de var så elaka mot dem. Mm, man har ju svårt att tänka sig att det förekommer överhuvudtaget faktiskt. Men vad tror du om att båda hennes maka gick och dog var det också vanligt? Ja, det var nog ganska vanligt. Som du själv berättade så var det ju mycket sjukdomar och man blev ju inte lika gammal då som man blir nu. Men fortsätt nu, du har ju utlovat spöken. Det ska du få Johanna. År 1834 så började det plötsligt brinna på Lalori Mansion. Det vackra huset stod i lågor och innanför väggarna dolde sig en mörk hemlighet. Folk i kvarteret såg att det brann och sprang mot huset för att hjälpa Delfin och alla hennes slavar. När de kom fram var Delfin fullt upptagen med att samla sina tillhörigheter och få ut dem ur det brinnande huset. Hon försökte till och med flytta ut sina möbler på gatan. Det som folk var väldigt fundersamma över var vart hennes slava befann sig. Ingen av dem syntes nämligen till. När hon blev tillfrågad om det sa hon bara att de inte behövde oroa sig för det utan borde istället hjälpa henne att få ut hennes tillhörigheter. Flera av grannarna ville gå in i huset för att hjälpa slavarna, men det satte Delfin stopp för. Efter en stund anlände flera brandmän till platsen och det brinnande huset. De tog sig in genom dörrarna och möttes då av en chockerande syn i köket. Där fanns en äldre kvinna och hon var fastkedjad vid spisen, precis som ryktena hade sagt. Kvinnan mådde mycket dåligt och var extremt mager. Hon erkände på plats att det var hon som hade startat branden. Hon hade nämligen försökt begå självmord och då startat branden av misstag. Eftersom hon var så gammal visste hon att hon inte skulle få leva så länge till. Hon berättade att Delfin gjorde så med de slavar som inte behövdes längre. Hon berättade också att det fanns ett rum på övervåningen och de som blev kallade dit 
De kom aldrig levande därifrån. Samtidigt begav sig flera av grannarna in i huset för att leta efter slavarna trots att Delfin förbjudit dem att göra det. De begav sig till den delen av huset där slavarna bodde, husets vind. När de kom in där hittade de sju personer som satt fastkedjade vid rummets väggar. Det var tydligt att de hade blivit torterade och de hade alla stora sår på sina kroppar. En av slavarna ska ha haft en tjock stålkrage runt sin hals och hennes fötter var kedjade. När hon räddades hade hon svårt att gå. Det finns vittnesmål om att flera av slavarna hade stålkragar med spikar på. Många av dem var så svårt skadade och utmärglade att det var ett mirakel att de ens var vid liv. De hittade också flera slavar som satt i burar och vissa av dem var så svårt skadade att de knappt kunde röra sig. En kvinna hade en djup huvudskada och det var otroligt att hon var vid liv. Grannarna tog med sig fångarna och räddade dem från lågorna. När de kom ut märkte de att Delfin hade flytt och syntes inte till någonstans. Snart visste alla i staden vad som hade hänt och vad Delfin hade gjort. Eftersom hon hade flytt så bestämde sig ett gäng människor för att förstöra hennes hus. De tog sig in i vad som fanns kvar av huset efter branden och förstörde allt i sin väg. De avslutade det hela med att tända eld på det igen. När de var klara fanns det knappt inget kvar av huset mer än några väggar. Efter det bestämde sig polisen för att börja undersöka platsen och de ska då ha hittat flera kroppar som hade begravts i trädgården. Delfin hade hela tiden bott tillsammans med sin tredje man och det är inte känt hur mycket han hade att göra med den här tortyren och misshandeln av slavarna. Men efter branden blev han såklart förhörd och polisen ville ta reda på graden av hans inblandning. Han ska då ha sagt att han inte tyckte att folk skulle lägga sig i vad de gjorde. Så det verkar som att han hade samma syn på slavar som Delfin hade. Han hade ju uppenbarligen inte gjort något för att stoppa den här misshandeln eller tortyren. När slavarna räddats ur huset så trodde de att de äntligen skulle hamna i säkerhet. Men de togs istället till polisstationen där folk fick komma och titta på dem. På bara några dagar kom över 4 000 personer för att se dem. Varför polisen valde att göra så det vet jag inte men i mina öron låter det helt knäppt. Men det finns rapporter om att besökarna kom dit för att övertygas om hur mycket slavarna hade lidit i Delfins hem. De borde ju självklart ha tagits till sjukhus men istället fick de stanna på polisstationen ett tag innan de äntligen släpptes. Detta ledde dessvärre till att två av dem dog eftersom de inte fick den vård de behövde. Delfin hade vid det här laget tagit sig ända till Paris, eventuellt ihop med sina yngsta barn. Det man vet är att tolv slavar ska ha dött i huset men hur de har dött är inte helt klart. Bland annat dog en kokiska som hette Bonnie och hennes fyra barn. Mellan år 1816 och 1834 ska Delfin ha haft 54 slavar, kanske fler. Det var en stor oljans på hennes slavar och hon behövde väldigt ofta köpa nya. Frågan är ju då vad som hände med dem hon hade innan. Efter branden hittades flera kroppar i trädgården. Det finns rykten som säger att Delfin inte bara misshandlade slavarna utan även sina egna två döttrar som bodde med henne i huset. En av anledningarna ska vara att de försökte ge mat till de utmärglade slavarna. Grannar som hade sett de unga flickorna sa att de var väldigt tysta och mycket bleka. De verkade otroligt rädda. 
Du lyssnar på Världens Mysterier. Delfin spenderade resten av sitt liv i Paris innan hon dog 1842 eller 1849, det är lite oklart. Under hela sin tid i Paris ska hon ha längtat tillbaka till Louisiana. Det finns inte mycket information om hennes liv i Paris och man vet inte heller hur eller varför hon dog. Hon levde troligtvis ett ganska lågmält liv därför att inte dra till sig någon uppmärksamhet. Vad som är sant i det här fallet är ju svårt att säga för ryktena har säkert spets på en del genom århundradena. Men en sak är i alla fall sann och det är ju att Delfin var en hemsk människa som inte hade någon empati för de som hade det sämre ställt än hon hade själv. En anledning till att Delfin kanske behandlade sina slavar så illa som hon gjorde var att hennes farbror blev mördad av sina egna slavar. Hon ville antagligen sätta skräck i dem för att de inte skulle kunna göra samma sak mot henne. Hon var kanske helt enkelt rädd för dem. Det finns ju flera händelser dokumenterat där slavar gått ihop och revolterat och dödat sina så kallade ägare. Det här är ju inget försvar för det hon gjorde men kanske en förklaring till varför hon hade den syn hon hade. Vad som hände med hennes barn det vet vi inte heller men förhoppningsvis växte de upp och blev bra människor trots det de hade bevittnat. Som ni säkert förstår så sägs det idag att det spökar i LaLaurie Mansion och det låter ju ganska troligt med tanke på hur många som blir illa behandlade och kanske till och med dog där. Större delen av huset brändes ju ner av den arga mobben. Men huset byggdes upp på nytt ett tag efter det att Delfin lämnat Louisiana för Paris. Innan dess stod det övergivet i flera år. Efter branden var det många i området som påstod att det spökade i huset. Flera av dem sa att de hört skrik och ljudet av skramlande kedjor. Andra påstod dessutom att de hade sett spöket av en ung slavflicka i trädgården. Hon ska ha setts vid flera tillfällen och vid några av dem ska hon ha ramlat ner från husets tak. Precis som den lilla slavflickan hade gjort några år tidigare. Många har också hört fruktansvärda skrik från husets vind där alla slavarna bodde. Fram till idag har huset använts till flera olika saker. Det har bland annat varit ett lägenhetshus, en möbelaffär, en skola och ett hem för hemlösa. Huset bytte ägare väldigt ofta och de flesta av dem berättade att det var för att huset var hemsökt och att det låg en förbannelse över det. I slutet på 1800-talet var huset ett boningshus och en man som bodde där blev brutalt mördad i sitt hem. När polisen anlände till platsen såg de att någon hade rotat igenom hans tillhörigheter. Men vad de kunde se så var det inget som saknades. De kunde därför inte hitta ett motiv till mordet. Polisen valde att prata med mannens granna och de berättade att mannen hade varit väldigt rädd innan mordet. Han hade nämligen sagt till dem att han hemsöktes av en demon som ville döda honom. Så frågan är då om det var ett mord eller om han brakts av livet av en elak demon. I mitten av 1900-talet hade huset gjorts om till en skola för flickor. Men snart började en del märkliga saker att hända. Flera av flickorna fick oförklarliga blåmärken och rivmärken på sina kroppar. Flera av dem hade dessutom skador på sina armar som såg ut att ha gjorts med en piska. Lärarna blev såklart oroliga och rädda och frågade flickorna vad det var som hade hänt. De svarade då att det var kvinnan som hade gjort det. Kanske syftade de på spöket av den ondskefulla Delphine Lalaurie. 
Under en period var byggnaden en möbelaffär men det var bara under kort tid för vid flera tillfällen vandaliserades möblerna. Ägaren var mycket upprörd och ville såklart hitta de som hade gjort det. Vid ett tillfälle somnade han i affären och när han vaknade märkte han att möblerna hade vandaliserats ännu en gång utan att han hade vaknat. Möblerna var dessutom täckta i något som såg ut som svart slime. Han blev livrädd och valde genast att stänga sin butik. Flera år senare ska huset återigen gjorts om till lägenheter och vid ett tillfälle påstod en man att han hade fått ett nattligt besök av ett spöke. När han gick upp på morgonen så märkte han att hans möbler hade flyttats. En annan hyresgäst, en kvinna, såg vid ett tillfälle ett spöke stå och titta ner på hennes nyfödda barn som låg och sov i en vagga. Skådespelaren Nicolas Cage ägde huset vid ett tillfälle. Han hade planer på att skriva en skräcknovell eller bok och tyckte att det passade bra med ett hus som sades vara extremt hemsökt. Han trodde troligtvis att han skulle få mer inspiration till sin novell där. Men han klarade bara av att vara i huset i en natt eftersom så många märkliga händelser skedde under de få timmar han faktiskt spenderade i huset. Han kom inte speciellt långt på sin novell heller för den delen. Nikolas ägde huset fram till 2009 då det såldes på exekutiv aktion. Skulle du våga spendera natten i LaLaurie Mansion Johanna? Nej det skulle jag nog aldrig våga. Kanske om jag var där en stund på dagen. Du då? Nej jag vet inte men om man var ett par stycken så kanske det hade varit väldigt spännande. Jag får sova på den saken. Men nu lämnar vi New Orleans och beger oss till en av de mest hemsökta platserna i hela Skottland. Edinburgh Castle är en otrolig syn. Högt belägen på en klippa som faktiskt är en slocknad vulkan är den helt omöjlig att missa. Det man idag vet är att det har funnits ett slott på klippan sedan David den första regerade i Skottland på 1100-talet. Man tror att det började byggas under kung Malcolm den tredjes regim i slutet på 1000-talet. Fram till år 1633 var det en kunglig bostad. Här födde drottning Maria Stuart sin son Jakob den sjätte. Efter det har slottet varit en militäranläggning. Sedan 1900 har slottet genomgått flera renoveringar. Under århundraden har slottet varit en väldigt viktig plats och flera krig har utspelat sig här. Bland annat det skotska frihetskriget som ägde rum på 1300-talet. Det sägs faktiskt att slottet är en av de mest belägrade platserna genom hela Storbritanniens historia och en av de mest attackerade byggnaderna i hela världen. Trots det finns den kvar. Men eftersom den blivit så attackerad är det få av byggnadens rum och väggar som faktiskt byggdes på 1100-talet. Fram till 1900-talet fungerade det som en garnison och ett fängelse. Idag är det främst en turistattraktion som är väldigt välbesökt. Här förvåras också Skottlands regialer. Flera av föremålen användes vid kröningen av Mary den första år 1543. Eftersom slottet är så otroligt gammalt och flera krig har utspelat sig här med så många döda som resultat så är platsen och slottet såklart hemsökt. Det finns idag många vittnesmål från både besökare och personal som påstår sig ha sett spöken i slottet. Under åren har det funnits en hel del fångar i slottets mörka fängelsehålor. 
Det finns en känd berättelse som handlar om en av slottets förrymda fångar. Han ska ha gömt sig i en avfallstunna. Han var helt säker på att ingen skulle leta efter honom där. Men det han inte visste var att personalen gjorde sig av med innehållet genom att kasta ut det för klippan. Och det var precis vad som hände med honom. Han kastades tillsammans med tunnans innehåll nedför den höga klippan och dog. Det sägs att han fortfarande hemsöker slottet och försöker putta ner turister från den höga klippan så att de ska möta samma öde som han gjorde. Många besökare har också berättat om en överväldigande stank som sägs komma från spöket. Det finns flera personer som också har berättat att de sett spöket av en ung pojke som spelar säckpipa. Pojken ska ha dött flera hundra år tidigare. Då hade man precis upptäckt att det fanns tunnlar under slottet. Man ville utforska de här tunnlarna och se var de gick men det var väldigt trångt och väldigt få personer kunde gå igenom dem. För att utforska dem närmare använde man då en liten pojke. Samtidigt som han gick genom tunneln spelade han på sin säckpipa och på det sättet kunde man följa vart han gick ovanför tunnlarna. Men plötsligt ska musiken ha tystnat. Man väntade en stund men pojken kom inte ut igen så man bestämde sig för att leta efter honom. Men han var spålös borta och sågs aldrig till igen. Nu sägs det att han hemsöker slottet och platsen där han försvann. Det sägs att man då och då kan höra honom spela på sin säckpipa. Flera personer som arbetade med att renovera slottet i början på 2000-talet påstår att de vid flera tillfällen stördes av spöken som tidigare varit fångar på slottet under Napoleonkriget. Bilder togs på arbetarna och på flera av dem kan man se oförklarliga blå åraber som svävar över deras huvuden. Flera av arbetarna vägrade att vara ensamma på platsen. De var nämligen rädda för att träffa på något av alla spöken som huserade där. På 1950-talet ska flera personer ha sett en huvudlös pojke vandra omkring på slottet samtidigt som man spelade på en trumma. Idag säger legenden att varje gång någon ser pojken är det ett varningstecken på att slottet kommer bli attackerat och det är alltså det han varnar för. Första gången han sågs var nämligen precis innan slottet attackerades av den engelska militären Oliver Cromwell och hans armé. Nu var det ju väldigt länge sedan den lilla pojken syntes till och det var ju också väldigt länge sedan slottet attackerades vilket borde vara en förklaring varför ingen har sett honom den senaste tiden. Ingen vet vem den lilla pojken var och vad som gjorde att han hade förlorat sitt huvud. Frågan är också varför han hemsöker det gamla slottet. Flera personer ska också ha sett en gammal man klädd i ett förkläde i läder. I slottets trädgård finns en hundkökogård och många av slottets besökare påstår sig ha sett spökhundar där på nätterna. Förutom att det spökar är det vanligt att besökarna plötsligt känner en isande kyla. Personalen på slottet har också vittnat om att de känner sig förföljda och iakttagna av något som inte är mänskligt. Då och då syns ett märkligt grönt ljus och en tät mystisk dimma. Idag finns det guidade spökturer på slottet för den som är intresserad av att se något av alla spöken som sägs bo där. Men det är inte bara slottet i Edinburgh som är hemsökt. Hela stan kryllar nämligen av spöken. 
I Edinburgh finns ett hus som ett tag såg som det mest hemsökta huset i hela Edinburgh. Huset har fått namnet The West Bow House of Terror. Här bodde Major Thomas Veer som också brukade kallas The Wizard of West Bow. Han var en väl respekterad man i samhället och en aktiv medlem i den presbyterianska kyrkan. Men allt detta kom att förändras. År 1670 blev Thomas väldigt sjuk och började då bete sig undligt. Vid det här laget var han 70 år gammal. Snart började han erkänna flera hemska brott från sin sjuksäng, bland annat incest, trolldom och att han kunde kommunicera med de döda. Folk i hans närhet vägrade först att tro på det, men då trädde hans syster Jean fram och vittnade om att allt var sant. För detta dömdes båda till döden. Efter hans avrättning var det många invånare i staden som berättade att de hade sett märkliga skuggor i husets fönster och flera av dem hade hört musik komma från huset trots att ingen bodde där. Många vittnade även om att fönsterna då och då hade varit upplysta. Det finns även de som har sett Thomas gå genom husets väggar. Det verkar som att hans spöke flera hundra år senare fortfarande inte funnit frid. En annan plats som sig vara extremt hemsökt är Greyfriars Kirkyard. Platsen sägs till och med vara en av de mest hemsökta platserna i hela Storbritannien. Här ligger flera viktiga personer begravda, bland annat den kända geologen James Hutton. Många som har besökt den gamla kyrkogården har sett spöken. Greyfriars mest kända spöke sägs vara The Mackenzie Poltergeist- som är spöket efter en högt uppsatt domare som orsakade flera hundra personers död genom att döma dem till hårda straff för att de ville utöva sin religion, pressbyterianism. Det finns en känd historia om en hemlös man som enapt valde att söka skydd i The Mackenzie Mausoleum där han låg begravd. Han bröts in i valvet och ska då ha stört spöket som fanns där inne och släppt ut hans onda ande som nu sägs hemsöka hela kyrkogården. Flera personer har vittnat om att de har fått oförklarliga rivmärken när de besökt platsen. Vissa har även fått blåmärken och brännmärken. Det mest läskiga är ändå att flera personer som besökt Greyfriars plötsligt kollapsat utan någon anledning. Kyrkogården sägs även hemsökas av spöket efter hunden Greyfairs Bobby, en Sky Terrier. Det sägs att han vaktade sin ägares grav i 14 år innan han själv dog 1872. Han begravdes senare på kyrkogården i närheten av platsen där hans ägare vilade. Och idag kan man fortfarande höra Greyfairs Bobbys skall. Och är du det minsta rädd för spöken? Ja då är den här platsen verkligen inget ställe som du borde besöka. Spännande, det är ju fascinerande med spöken. Tänk att se den där lilla huvudlösa pojken, då hade väl jag aldrig kunnat sova igen. Ja, det finns ju så många hemsökta platser så vi har ju all anledning att återkomma till den här kategorin längre fram i podden. Ja, och detta var dagens avsnitt och nästa vecka ska jag berätta om två barn som var försvunna i sex månader innan den hemska sanningen kom fram. När du berättade om detta så blev jag otroligt nyfiken så detta ser jag fram emot. Och du Johanna, vad är det nu våra lyssnare ska göra om de vill stötta världens mysterier? Jo, då ska ni besöka nextry.se-kampanj och skriva in koden mysterier. Det betyder att ni får lyssna på ljudböcker i en hel månad, helt gratis och utan bindningstid. 
Källorna till dagens avsnitt hittar ni i vanlig ordning i avsnittsbeskrivningen. Och följ oss gärna på Instagram, där heter vi Världens Mysterier utan E. Och på Facebook, där heter vi ju kort och gott Världens Mysterier. Och för att vara lite tjatig, hör av dig med din historia om du har varit med om något mystiskt. Så kanske vi berättar om den för alla andra lyssnare i ett specialavsnitt längre fram. Skicka PM på Insta, Facebook eller mail. Världensmysterier at gmail.com Tack för att ni har lyssnat. Ta hand om er nu och ha en fantastisk sommar. Hej då!